1: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: 17 horas en la hora del centro, 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio y estamos en jueves, en jueves, eh, acaba de pasar la quincena, espero que haya pasado por usted, eh, pero sobre todo que ande bien y que haya tenido un buen día. Están soleados los días aquí en la capital. Ahí medio se nubló tantito hace un rato, pero otra vez el sol anda dando la pelea. Ya estamos aquí este... eh, con muchos temas que, como usted sabe, son eh, estamos en momentos muy importantes. L lo estamos de suyo, no podemos perderlo de vista con lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Y ni hacernos un lado. Ayer tuvimos eh, una entrevista en la noche que a mí me ha, me ha obligado... A, se lo digo sinceramente a replantearme eh, por la información que se dio a conocer en ella, además con enorme, me atrevo a decir, este eh, que, que se lo digo, ¿no? el, el, el verdaderamente me, me pareció una mirada sobre la forma en que estamos contando los números contando, bueno, obviamente los números, pero contando las personas, ¿no?, que están eh, están siendo de alguna u otra manera partícipes, pues, de, del coronavirus. Todos lo somos, pero nos queda muy claro que sospechosos, contagiados, sí. activos y sobre todo fallecidos, pues, están en el mero centro, ¿no? Yo le, le quiero decir que hay muchos, eh, muchos eh, mo motivos, tal cual, este... Como para, para revisar lo que está pasando. Déjeme decirle por qué. Porque, digamos, ayer que platicábamos con la profesora investigadora de microbiología de la UNAM, con la profesora Jiménez, con Laurí, eh, me decía, nos decía, perdónenme ustedes, plural, nos decía que las condiciones sobre en las cuales se ha desarrollado y está el proceso de, eh, de, 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 de entendimiento de las estadísticas diarias tienen el enorme problema de que son, en muchos casos, imprecisas. A ver, yo le doy, le doy un, un caso concreto. No sé si lo sabía. Lo planteo de manera así como colectiva y punto, no, así para, para todos nosotros. Eh, usted, digamos, los números de las personas que han fallecidas no son de un día a otro, ¿no? Son las que se van juntando y que se va teniendo registro de ellas. Eh, y eso hace que muchas de las cosas que tenemos hoy, a lo mejor nos acabemos enterando en 20 días. Lo que significa que, nos decían ayer, 700 personas muertas lamentablemente pueden ser 100 cuando se junten todos los números, eh, cuando se junten todos los reportes. Luego hay algo ahí que me llamó la atención. Este eh, no plan, nos planteaba eh, algo que este que me parece eh, clave, ¿no? ¿no? No hay lo suficiente, no hay la suficiente información para poder determinar. Eh, claramente cuáles son las estadísticas. Acuérdese de algo, las estadísticas, no lo olvide, los números, las investigaciones, nos sirven para muchas cosas, pero sobre todo nos sirven, pues sobre todo nos sirven para, no lo pierda usted de vista, para diseñar políticas públicas. ¿Qué quiere decir? A ver, tengo bien los números, entonces yo sé qué hacer. Tengo los números irregulares, entonces voy tanteando. Y no tengo certeza, para eso sirve la ciencia, para eso estamos con la ciencia. Eh, la, la, mucho de lo que nos dijo ayer, eh, la verdad, este, la doctora, me, me llamó la atención también, porque dice... Eh, 18.310 familias que por siempre estarán del luto, y estoy convencida de hacer todo lo que esté en sus manos para impedir que una más tenga que llorar que no se limite a señalar con condescendencia ¿no? que es lo que hemos estado insistiendo mucho eh, en promedio desde el 22 de mayo 27 días consecutivos en México han muerto cada día más personas de las que perdimos en el sismo del 2017 o sea a lo que, a lo que vamos no es tanto a, a, a colocar si no esto o lo otro, sino más bien si lo que estamos haciendo es lo preciso. Y ahí, si usted me permite, yo le diría, no, no perdamos de vista lo que se tiene que hacer. Y yo diría, señores de del gobierno, este, afamad, afama, cada vez más afamado eh, vocero, no pierda de vista lo que está de por medio. Entonces, yo no creo en buenas, malas intenciones, creo en los hechos y yo estoy cierto de que se está tratando de resolver el problema. Pero la clave es cómo lo están resolviendo. Dicho de otra manera, vamos a hacer un símil con un viaje. Usted quiere ir de, de la Ciudad de México a Acapulco, ¿no? Entonces usted tiene varias rutas para irse, busca la ruta más fácil. Se puede ir por la carretera vieja y pasa por el Cañón del Zopilote, ¿no? O se puede ir por la carretera vieja Cuernavaca. Pero usted se puede ir por la carretera en la cual puede usted llegar en cuatro horas y media, cinco. La otra haría seis, siete horas. Lo digo para escoger siempre el mejor camino. Y el mejor camino que tenemos ahorita es lo que tenemos que discutir. Porque todo indica que el mejor camino que estamos viendo ahorita no necesariamente es el mejor. Sobre todo... En función de lo que está pasando, en función de cada vez hay más expertos que plantean que las formas en que se está desarrollando el proceso del, eh, de la investigación, del trabajo sobre el coronavirus, están cada vez más lejos de ser, de ser las indicadas y adecuadas. Vuelvo a plantear, si yo sé bien cómo llegar a un lugar, voy a optimizar al máximo mi viaje y voy a optimizar al máximo el viaje mismo, el cómo llegar y muchas otras cosas más. Pero si yo no tengo la mejor ruta, me voy a equivocar y puedo caer en muchas contradicciones y problemas. Dicho esto, vamos a extrapolarizarlo. Dicho esto, en función de lo que está pasando, si yo tengo la mejor manera de medir, los sospechosos los, las personas fallecidas las personas activas los contagiados si yo tengo la mejor manera de voy a saber mejor qué hacer voy a tener más desarrollada mi estrategia de política pública entonces voy a poder concentrar si yo no hago pruebas no tengo manera de saber mi universo fíjese qué ha pasado en los últimos días la señora Claudia Sheinbaum que de repente se desmarca y de repente no se desmarca y no lo digo en contra de nadie, sino simplemente de que ella, como científica, supongo que también tiene sus ideas al respecto, basadas en conocimiento científico y basadas seguramente con muchos de sus compañeros de gabinete que ella ha llevado o compañeros de la universidad, sabe muy bien qué significa hacer una cosa y qué hacer otra cosa. Entonces ella ha lanzado esta idea que me parece sensata, útil, que es vamos a ver cómo están, este, la sociedad los capitalinos, pues vamos a hacer pruebas y por eso va a lanzar una gran cantidad de pruebas, sobre todo en zonas que han sido afectadísimas afectadísimas, como es el caso de Iztapalapa bueno lo planteo porque la conversación con la doctora ayer, Laurí, me pareció muy ejemplificativa de lo que puede estar pasando porque ella, con base en conocimiento, con base en la revisión de las propias estadísticas del gobierno hace sus análisis ella es una doctora de la UNAM y no no la veo yo este en filias y fobias no la veo con el conocimiento científico por delante bueno esto esto se lo planteo como el como uno de los grandes centros porque se nos está acercando el fin de semana y de rojo quieren pasarnos a naranjado yo me pregunto si el rojo es incandescente por qué fregados nos quieren mandar al naranjado por favor por qué no entiendo digo este por qué no el gobierno por ejemplo desarrolla un plan y ni hablar, pide un préstamo, y el préstamo lo pide y se lo da a la gente, y ya veremos cómo nos arreglamos más adelante para poder hacer unas cosas y otras. Si el dinero se está haciendo con un tren que pase el tiempo y va, vamos a ver si termina, ¿no? Que ese es otra de los grandes retos. Si no empezó pensándose que iba a tener un, un, una, un alcance, y a la mera hora pues, le bajamos al alcance. Pues entonces, ¿por qué no, como decía el hotel Ingeniero Cárdenas, ¿por qué no postergamos? No porque descartamos, postergamos lo que se está haciendo. ¿Por qué no también, en este mismo marco de ideas, yo los próximos días algo le diré al respecto, ¿por qué no revisamos dónde se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía? O sea, vale la pena. Ya no le estoy diciendo que regresemos al otro, ¿no? Pero vamos a tener una bronca, se lo adelanto, grande con... Lo que han ido descubriendo en el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, ¿qué vamos a hacer el de Felipe Ángeles? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Va a ser por decreto o va a ser una consulta? No se puede. No se puede. Hay cosas que no van por ahí. Hay cosas que se tienen que debatir. Son engorrosas, pero hay que tener la información para poder tomar decisiones. Y a veces la información la plantean tan parcial que es difícil. Es lo que tenemos con el caso para cerrar. El caso, el, el caso profundamente delicado del CONAPRED, ¿no? Yo ayer se lo decía, es un tema que ahí está y estaremos tratando, pero ahí se lo decía yo ayer. A ver, con APRED se metió en un lío al invitar a un cuate que se llama Chumel. Yo bien a bien, le confieso que nunca lo he escuchado. Lo he escuchado así a cuentagotas, me dicen de él, pero no lo he escuchado. Quizá como muchos de los muchos seguidores, millones que tiene. El, el haber dicho lo que dijo le generó una distancia. Y me parece que yo ya escuché lo que dijo y me parece fuera de lugar. No es gracioso. O sea, tratándose de ciertas cosas, perdónenme, los medios de comunicación no sirven para pitorearse de la gente, ¿no? este y, y burlarse. Y eso fue un poco lo que sucedió, aunque haya sido el contexto de, ja, 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 oh, mira, es que yo así soy, ¿no? Bueno, cierro diciéndole. Eso no debe de llevar ¿eh? a decisiones. Por más grave que sea el incidente, a tomar decisiones como para, ahí se ven ¿eh? y desaparecemos algo. ¿Cuántas personas en México serán discriminadas o estarán en medio del racismo más brutal o ejercerán el racismo o serán discriminadoras? Yo no exagero si le digo que millones. Es cosa de verlo en la cotidianidad. Entonces, tener un organismo, una comisión que se encarga de eso, pues la dejaremos de tener cuando dejemos de tener discriminación y racismo. Y hablo en todos los sentidos. ¿Para qué hacer taza raza y vámonos, van para afuera? Yo digo, ¿para qué? ¿Por qué no mejor darse el tiempo y en lugar de decir, vamos a, hacer, vamos a preguntarle a la gente, o sea, vamos a hacer una consulta, como diría el mismísimo Polanca, que luego Frank Sinatra interpretó, a mi manera. Entonces, pues no le hagamos vueltas, ¿no? Bueno... Es un tema y ahí está, yo doy más ideas como lo hemos venido haciendo y si le parece vamos a, a, a seguirle con otros asuntos que tenemos que creo que pueden ser de enorme interés para usted, como qué significa que México sea un país integrante, miembro integrante, socio integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, donde truenan los, los huesos para las grandes decisiones que se toman a nivel internacional. Bueno, gracias que nos acompañe y vamos con eso.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos a las 17.13 en la hora del centro. Gracias,
2: 98.5 de FM, 540 AM en el Estado de México y también 107.3 en el Estado de Guanajuato. Le agradecemos al embajador Enrique Berruga. Es diplomático, embajador de México ante la ONU entre 2003 y 2007 y, bueno, él sabe... ¿Qué pasa ahí en la ONU? ¿Cómo estás, Enrique, embajador? ¿Cómo te ha ido?
3: Pues muy impresionado, Javier, que dijiste que quebraban huesos ahí. <risa> me mucho la atención. Oye, ya sabes, ese es... Nadie, nunca, oye, nunca lo oye, había dicho mejor.
2: Oye, pero ya, ya ves cómo se dice, ¿no? este, Así, ¿no? Ahí está en el mero lugar en donde quiebran los huesos, en donde se quiebran los huesos.
3: Eh, exactamente. Ya me imagino... No hay medias, ¿no? Oye, ya me no imagino... media cinta. Ya te imagino... Ahí no hay media tintas.
2: Te imagino ahí sentado en el Consejo General de la de la ONU en una reunión y nomás viendo cómo pasan dirían rayos y centellas, ¿verdad?
3: Sí, no, bueno, es el, es el gran sitio, es, el, es donde toda la estática está del mundo, realmente los 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 los, 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 los eh, fenómenos más complicados del mundo pasan por ahí y es una experiencia fantástica, digo ¿no? por la responsabilidad por un lado y por las posibilidades de hacer algo bueno por la humanidad. claro, Entonces, claro. Y por tomar decisiones, porque pues, ahí se toman decisiones.
2: Oye, a ver, ¿desde cuándo México echó a andar su candidatura para ser integrante del Consejo de Seguridad de la ONU? En 2011.
3: 2011.
2: ¿Qué fue lo que pasó en aquella ocasión? Ya no estabas, pero te tocó de refilón.
3: No, no he estado muy pendiente. Yo ¿De soy eso? miembro del International Peace Academy que es el think tank de la ONU sí. y estoy al tanto de todo lo que está pasando ahí todo el tiempo eh, en 2011 es cuando salimos del consejo y, y renovamos nuestra decisión de país, de, de estado mexicano de plantear la, la, el reingreso al, al consejo de seguridad me da mucho gusto que la diplomacia mexicana ya tenga esta formación, esta tradición otros países como la India, como Brasil como Alemania Alemania va a salir ahora, por ejemplo, en diciembre sí. y lo primero que va a hacer en enero es presentar su candidatura otra vez sí. para ponerse en la lista digamos de del de, de área regional que le ocupa para poder entrar si México, digamos, terminando en 22 empezando 23 plantea su candidatura podremos ser candidatos otra vez para el 30 o algo así más o menos
2: Ajá. ¿Qué pasó es en ese funciona. proceso, eh?
3: ¿En qué proceso, eh, perdón? De, de,
2: desde, desde el 2011, ¿qué acaba pasando? ¿Grillas? ¿Hablas con ah. unos? ¿Hablas con otros? ¿Cómo se va no, gestando en, todo? No,
3: en, en, 2011, en 2011 presentamos nuestra candidatura para volver a ser miembros del Consejo de Seguridad Ajá. y entonces entraron otros países. Entró Brasil, entró Colombia, entró eh, Perú, entró Costa Rica y eh, se van alternando y normalmente los grupos regionales escogen a uno Ahorita el problema que ha habido, por ejemplo, es en África, como has visto, sí. porque está la disputa entre Kenia y Djibouti para ver cuál de los dos va a ser miembro del Consejo de Seguridad y no han logrado los votos necesarios de ninguno de los dos países. Eso ya nos ha pasado a nosotros, de hecho nos pasó en 2002, porque Dominicana y nosotros estábamos pugnando por el mismo sitio, entonces divide la Asamblea General normalmente. Pero en este caso, por ejemplo, ahora, Éramos candidato único de América Latina y del Caribe. A mí lo que me sorprendió mucho es que hubiera habido cinco abstenciones. Nunca sabremos quiénes se abstuvieron, pero eh, sí llama la atención que haya cinco países del mundo que, siendo candidato único México para América Latina, vote de todos modos en contra o en la abstención. En pues,
2: este, no le damos por la presunción, Enrique
3: no sería fascinante conocerlo pero como el voto es secreto no sí, no claro. bueno pues digo o sea sería muy interesante conocer que seis países decidieron votar en contra de México a pesar de que México fuera el único candidato de la región sí es este amigo, no, eh, es oye en una de esas en
2: una de esas son de la región eh
3: en una de esas son de la región claro sí. claro, claro sí supuesto. claro no no lo podemos descartar
2: qué qué significa embajador ser integrante del Consejo de Seguridad ¿a qué nos obliga? y este pues lo último que recuerdo yo muy importante dos pasajes recuerdo recientes uno el de Adolfo Aguilar Sincer te has de acordar tú más que bien y el otro aquel incidente ¿te acuerdas? que tuvo creo que en Long Beach o algo así Porfirio Muñozledo cuando los dos eran integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU
3: bueno, el último momento realmente importante me tocó a mí, que fue cuando se tomó la decisión en el Consejo de Seguridad de no apoyar la, la, la resolución que había puesto en la mesa de Estados claro, Unidos para claro, invadir Irak.
2: Claro, oye, espérame, y que, fue, y que fue dificilísimo decir que no, ¿verdad?
3: No, bueno, todo, por eso te decía de entrada que lo de quebrar huesos era como casi un eufemismo, ¿no? O sea, sí. <risa> No, bueno, pero pero lo que hicimos en esa etapa fue plantearle alternativas a Estados Unidos, y Estados Unidos estaba muy dividido con relación a la invasión a Irak. Uh -huh. Te puedo contar personalmente que, por ejemplo, Colin Powell, que era secretario de Estado uh -huh. de Estados Unidos, no estaba a favor de la invasión, por ejemplo. Uh -huh. Entonces le dijimos, bueno, le podemos dar una salida. Si hay presunción de que hay armas de destrucción masiva en Irak, nosotros, México ponemos en la mesa una resolución para poder inspeccionar cualquier sitio en Irak, hacer un, lo que le llaman como una orden de cateo, digamos, sobre Irak, para que se pueda investigar si realmente existen o no existen armas de destrucción masiva. Uh -huh. A él le gustó mucho, pero evidentemente los más duros de la administración, Cheney, Rumsfeld, etcétera, Wolfowitz, el propio Bush, ¿no? le echaron para atrás. Uh -huh. O sea, ya no estaban buscando la salida diplomática.
2: Sí, sí, estaban
3: Pero te dio un, te, te un caso extremo. Sí. Eh, por ejemplo, eh, la, la etapa en que México fue miembro del Consejo de Seguridad en 2009-2010 fue un día de campo, literalmente al lado de lo que nos tocó a nosotros. Claro. Porque depende mucho de las condiciones internacionales. Ahora, entrando en lo que nos toca, viene la, 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 la presencia de México, ya es un hecho para el Consejo de Seguridad para 2021-2022 y como están las condiciones en el mundo a mí me parece que va a ser una de las etapas más difíciles para estar en el Consejo de Seguridad sí. a mí me da mucho gusto porque vamos a poder ser parte de las decisiones en lugar de ser espectadores de las decisiones me da mucho sí. gusto, pero si sí hay que utilizar toda la inteligencia y sobre todo una cosa muy importante Javier que es la congruencia entre lo que hacemos allá en el consejo y lo que hacemos adentro en México claro 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 Oye, si no tenemos congruencia estamos fritos eh sí o sea, sí, llegamos, sí o sea podemos mandar el embajador de la Fuente es un hombre absolutamente honorable es eh, muy inteligente con muchísimas eh, tablas en todos los sentidos eh, una persona yo creo que impecable pero su, su presencia y su personalidad no van a a poder funcionar si no tiene un país que lo respalde. Entonces sí tenemos que hacer las cosas adentro. El presidente maneja mucho de que farol de la calle de la de la casa pues ahora se invirtió todo. Sí. Ahora sí tenemos que poder probarle al mundo que sí podemos ser farol de lo interno para poder funcionar en lo externo. Entonces viene una etapa bien interesante para México, además de nuestro papel en el Consejo de Seguridad, por supuesto.
2: Oye, este embajador, algo que, que yo me permitía decir, si, viendo cómo han sido este año y medio, también a lo mejor el ser integrante del Consejo de Seguridad de la ONU le quita al gobierno su mirada al ombligo que tiene, ¿no? Ve más allá de. Ve, ahora sí alza la vista, ¿no?
3: Ojalá, 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 Javier. Sí. Ojalá porque la, la vinculación de México con el mundo, el mundo está completamente integrado con México y, y viceversa. Sí. No lo podemos, o sea, no lo podemos ignorar. O sea, simplemente pues es una, es una especulación onírica realmente decir que no estamos integrados con el mundo. Vimos lo de ayer de la American Petroleum Institute, por claro. ejemplo. Lo que México decide en materia eh, energética, pues lo podemos decidir con toda soberanía, pero nos pega. O sea, y así por el estilo digo y hay compromisos internacionales el acuerdo de París por ejemplo ¿cómo se concilia estar ser uno de los miembros más importantes, incluso gestores del acuerdo de París y al mismo tiempo anular las energías renovables en México? Pues es cuando no funcionan, o sea a nivel mundial no funcionan, uh -huh. a lo mejor funcionan en la retórica nacional y para los periódicos y para las mañaneras pero no funcionan a nivel internacional uh -huh. O sea, ahí hay una vigilancia que todos nos estamos viendo unos a los otros. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Oye, es lo, así funciona el mundo. Digo, perdón, pero así funciona. Sí, sí, sí.
2: Oye, en un minuto, si puedes, embajador, ¿qué piensas de la resolución sobre el DACA el día de hoy de cinco votos a cuatro de la
3: Corte? Sobre, ah, sobre el DACA. Sí. Bueno, me parece que es un paso fundamental porque realmente sí eh, ratifica los derechos de personas que tienen eh, toda esa capacidad. O sea repito la pregunta el, el, el concepto derecho de, 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 de acudir a, los, eh, a las instancias norteamericanas porque así se lo ha dado la ley de los Estados Unidos o sea realmente sería una, la, la cosa más rara sería que no hayan ganado los vacas entonces lo, lo, lo único que hace la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es eh, digamos ratificar la jurisprudencia de los Estados Unidos no 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 es mayor mérito eh. no es una cosa ni política esos muchachos, esos muchachos que llegaron de 3, 4 años de edad a Estados Unidos, pues como de dónde son, o en fin, eso es lo que hizo el presidente Obama, o sea, les dio una entrada a ser estadounidenses, pues porque han sido toda su vida, ¿no? Entonces, pues la, 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 la Corte la corte de, la corte, Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos lo único que hace es ratificar pues lo que está en los hechos. Y me parece muy buena noticia para los mexicanos, la verdad.
2: Sí, sí. Embajador, muchas gracias que estuviste con nosotros y nos acordamos de tus lances ahí en el Consejo de Seguridad, no se me olvida. <risa>
3: <risa> Hasta luego. Yo también me acuerdo, amigo. ahí de vez en cuando me acuerdo yo también. Bueno, este Un abrazo. Para ti, gracias bien. Enrique. Hasta Andale, luego. Que estoy muy bien. Dios,
2: bueno, oiga, vamos a una pausa. ¿Cómo ve? Desde 2011 México está tratando de ser integrante del Consejo de Seguridad, ¿eh? O sea, no, no es algo de... que acaba de pasar,
1: ya tiene rato. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 17 con 30 en la hora del centro. Gracias que sigue por aquí. Estamos en 98.5 de FM y, bueno, en una red que va, que crece y crece a nivel nacional de nuestras, de nuestras estaciones de, la, de radio. Estamos en el Heraldo Radio. El día de hoy, eh, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el intento de Trump para poner fin a a un programa que usted conoce como el DACA, ¿no? de los dreamers los soñadores, le po lo podríamos este, decir que así se acabaron conociendo eh, se calcula que 700 mil, mil de ellos son los que estaban en este programa y para no contarle mucho más del programa le quiero agradecer a Nadia Wilfrida que está con usted y con nosotros Nadia, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes
4: Javier, un gusto saludarte nuevamente. Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo te eh, ha ido? Te todos por acá.
2: Oye, ¿cómo va ahí en tu entorno el, como luego dicen, este, el, el quédate en casa, como decimos en, la, en nuestro país?
4: El, el quédate en casa, ahorita estamos viendo un poco más de apertura eh, en, la, en la costa este. Eh, no estamos en estados vulnerados. Hay otros estados con mayores problemas que van un poco más lento en esta reapertura. Sí. En el estado de Virginia del Norte, en el estado de Virginia, en Virginia del Norte específicamente, en Maryland y en el distrito, sí. ya estamos viendo la gente eh, saliendo a restaurantes, obviamente con una capacidad reducida y eh, pequeños negocios eh, reabiertos nuevamente. Esto empezó a suceder a partir del jueves de la semana pasada. Entonces ah. estamos volviendo a, la, a, a una supuesta o no, un ensayo de normalidad, es, eh, es. Por, por falta de otro término.
2: Oye, eso está bueno, es un ensayo de normalidad. Oye, a ver, eh, Nadia, eh, aunque no quiso Trump, la perdió. ¿Qué fue lo que perdió y qué pasa a partir de ahora, Nadia?
4: Pues en, en, en muy pocas palabras, hoy es un muy, muy buen día. Eh, no nada más para todos nuestros mexicanos en Estados Unidos, sino para la diversidad misma. Estamos viviendo tiempos exponenciales eh, con respecto a, a a este reconocimiento de los espacios de diversidad en el mundo y creo que hoy fue un gran gran mensaje, no nada más para Trump, eh, sino eh, para la sociedad norteamericana en en general, eh, en esta reobservación de la ley. Lo que sucedió es que en el 2012 el presidente Obama eh, eh, propone una, una ley, el, el, el acto de los Dreamers, que protege a los hijos de migrantes menores de 16 años de que sean perseguidos por la ley y o deportados a sus países de origen. Asumiendo dos premisas. La primera, que Estados Unidos es un país eh, de migrantes Y la segunda, eh, basado para aquellos que argumentan que, que el problema de la migración de nuestros compatriotas es la ilegalidad, pues que estos muchachos menores de 16 años, eh, perdón, estos muchachos, estos jóvenes, nunca rompieron la ley Sí. dado que emigraron siendo menores de edad, pues siguiendo este, a sus padres. ¿no? Entonces, que no había un caso que perseguir eh, donde estos muchachos estuvieran rompiendo la ley. Eh, lo que sucede después es que el presidente Donald Trump, en una orden ejecutiva, eh, va y apela a la Suprema Corte de Justicia. Esta ley se aprueba en la Casa de Representantes y está en tránsito hacia el Senado, y el presidente Trump eh, va a la Suprema Corte de Justicia pues, para tratar de detener eh, que esta ley se apruebe antes de que se vaya al Pleno en el, en el Senado. ¿no? Entonces, eso es lo que vimos este, hoy, Javier. o vimos que, de forma contundente, la Suprema Corte de Justicia dijo, no es así, señor presidente. Estos, este, esta ley tiene este sentido. Vamos a dejar que transite por el Senado de Estados Unidos y en lo que transita por el Senado y se convierte en constitucional, nadie, ni el Departamento de Homeland Security ni el Departamento este, de Justicia, pueden tocar a estos jóvenes Mira, Un gran éxito.
2: Oye, eh, Nadia, a ver, esto quiere decir que aunque le parezca feo y mal a Trump, que supongo que también le va a pegar en el proceso electoral esta decisión, te pregunto, este, no... Hay, hay como un nuevo tiempo perentorio, es decir, ¿se regulariza ya o hay nuevos atajos o nuevas instancias las que hay que enfrentar? Hay un
4: nuevo reto y es el de que esto se convierta en ley. Eh, 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 por medio de su tránsito en el Senado de Estados Unidos, ¿no? Pero ese era un momentum que ya traía desde que se aprobó en la Casa de Representantes esta esta ley eh, se, se llama el Acto de los de, de, de los soñadores y la promesa de sí. eh, Dream and Promise Act. Entonces estamos esperando a que pase eh, Dream and Promise Act en, en palabras este básicamente el... de y eh, y es, lo que esto quiere decir nada más es que no, no los pueden tocar en lo que esto se da, pueden tocar, pueden ser un par de años, pero nuestros migrantes están protegidos, nuestros migrantes dreamers, nada más, están protegidos y no serán tocados hasta que esto suceda. Estamos dependiendo sí. de que el líder del Senado eh, lo mande a pleno. Es uh -huh. una decisión de una sola persona uh -huh. eh, eh, darle prioridad o no a esta ley en el Senado. Entonces, tendremos que observar en un proceso muy caleado por las elecciones eh, federales en Estados Unidos, qué tanta prioridad eh, le da esta figura republicana del mismo partido que el presidente Donald Trump y un Senado que también es predominantemente republicano.
2: Oye, eh, ¿qué presumes para cerrar, Nadia, que pueda esto influir en el proceso electoral? No solamente el presidencial, sino también en los estados y el propio Congreso que está en juego el primer martes de noviembre.
4: Esa es la pregunta del millón de dólares, este, Javier. Y hablando en dólares, ¿no? oye, Mira, si sacamos, este,
2: oye, si nos la sacamos, oye, si nos la sacamos mitimita, mita, ¿no?
4: Sí, no, por favor. <risa> <risa> eh, y, y Son son muchos engranes en, en movimiento. Primero que nada, tenemos que observar eh, los movimientos eh, que, que hemos estado viendo eh, después de esta violencia policíaca en contra de las minorías. Uh -huh. Creo que esto está afectando la forma en la que los votantes norteamericanos ven ciertos fenómenos, sobre todo asociados con las minorías. Entonces, eso por, por un lado. Por otro lado, eh, 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 también es, eh, tenemos que ese es el segundo golpe que el presidente Trump recibe esta semana precisamente por su visión con respecto a la diversidad y a las minorías en Estados Unidos. El lunes pasado... Eh, tuvo exactamente la misma propuesta, la misma postura de parte de la Suprema Corte de Justicia cuando eh, eh, trató de argumentar que las las minorías eh, LGTB, la minoría gay en Estados Unidos, no fuera protegida este, bajo el Civil Rights Act y también fue rechazada la propuesta del presidente Trump. Entonces creo que hay Muchos mensajes sobre la mesa Creo que antes de COVID Y antes de estos tiempos que estamos viviendo Con respecto a Black Lives Matter Y esos movimientos Para volvernos una humanidad Más inclusiva eh, Antes de que todo esto sucediera Trump tenía posibilidades muy fuertes para a la presidencia Yo sí siento que ahorita no está pisando Tan firme sí. eh, Por todos esos grandes mensajes y movimientos Entonces al, al final del día, nadie puede con exactitud decir qué va a pasar en las elecciones, sí. eh, si hay una segunda eh, vuelta, una segunda ola de COVID, pues que no se nos olvide que inclusive las primarias pueden ser pospuestas, alteradas, el voto se vuelve remoto, hay mil cuestiones en el aire, eh, pero yo sí siento que están diariamente, gracias a la fuerza de las minorías, siendo afectados y revisados estos, estos números. Y en favor a México, eh. Sí. yo sí siento que, que todo esto va
2: a ser muy positivo. Oye, a ver, una última, que es la era la penúltima, la anterior palabra que reciba, la última. Este, eh, Da la impresión de que López Obrador está más cerca de eh, Trump que de lo que pudiera estar incluso de Obama, ¿no? Y no se diga ahora de Joe Biden, que esto es una variable como para... Nada más te, te invito y te provoco para que nos digas algo.
4: No, no se ve la cercanía, pues este es el presidente que le tocó, ¿no? Sí. El, el, el presidente Donald Trump. Lo que sí veo es de cerca, y como, como sabes, nuestra fundación pues lucha por los derechos de nuestros mexicanos en Estados Unidos, veo que sí ha habido un esfuerzo serio de comunicación con respecto al tema de mis migrantes, de nuestros migrantes, ¿no? que somos de todos los mexicanos, eh, con respecto a tener esta clase de conversaciones para facilitar los eh, a los consulados o eh, eh, hacer que los consulados eh, eh, apoyen de forma más concreta a los mexicanos. No sé cuál sea la retórica, sé que fue muy amigable con respecto al Tratado de Libre Comercio, pero sí he visto una firmeza eh, con respecto al tema migratorio eh, mexicano en Estados Unidos y, y mira, muy válido porque independientemente de la relación personal que tengan, pues tenemos una dependencia seria en México eh, con respecto a estas remesas y seria en Estados Unidos también se nos tiene que dulcificar el tono a los mexicanos, Javier uh -huh. porque no se nos debe de olvidar que pues al, fina, al final del día eh, nada más estos dreamers nada más estos dreamers este, si se excluyeran del motor económico de Estados Unidos tendrían un impacto de 6 billones de dólares que no no puede ser restablecido por medio de otra minoría, no. Entonces sí. siento que el gobierno mexicano eh, ha, este, pues ahora sí que caminado sobre cascarón de huevo, no. Por un lado con el tratado, por otro lado con esto, pero por lo menos en el tema de nuestros migrantes, eh, yo sí estoy viendo que están eh, tratando de eh, perfilarse hacia darnos a nuestros, nosotros, nuestros mexicanos los mecanismos para para fortalecer a nuestros eh, emigrantes. Yo espero que tomen una una postura muy proactiva con respecto a a lo que harán de frente a convencer a un Senado eh, norteamericano o darle los argumentos en tiempos electorales um, al partido republicano eh, para que puedan apoyar a este, eh, eh, este Dream and Promise Act en favor de
2: nuestros mexicanos, Javier. Oye, este, déjame decirte que es una buena noticia, y ¿sabes qué también te digo? Para cerrar, tienes toda la razón, de repente juzgamos demasiado muchas cosas, pero a López Obrador le tocó Trump, y más vale lidiar con él que lidiar con otros que ni sabemos si van a llegar, ¿no?
4: Así es, estamos viviendo tiempos exponenciales en tantos aspectos, este, Javier, que son dignos de observación, ¿no?
2: Te mando un saludo, Nadia, y muchas gracias, como siempre, que estuviste con nosotros en Un Buen Día para los Dreamers.
4: Un gran abrazo y gracias por la invitación, Javier.
2: Hasta luego, Nadia. Vamos con más.
1: Solórzano, el referente informativo
5: amigos, pues les quiero compartir que médicos y enfermeras que normalmente trabajan en servicios de atención pública y en países de bajos recursos se contaminan mucho más y presentan niveles de contagio en números aterradores. Un cubrebocas de alta calidad como fue el KN95 tiene capas que lo protegen un 99% del contagio por COVID-19 y permite que expulse inmediatamente la totalidad del aire que respira no permitiendo el cúmulo de aire. Eso puede ser un factor determinante para un contagio. La gran novedad es que después del consagrado cubrebocas KN95, reconocido científicamente como el más eh, perfecto respirador en términos de calidad y protección, fue lanzado en Europa el KN98. La evolución del KN95 porque presenta una quinta capa protectora. Y si llama en este momento al 800-230-1000 o visita la página hospitalar.mx y ordena el increíble cubrebocas KN98 en la compra de un cubrebocas KN98 va a recibir un segundo KN98 totalmente gratis esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que puede comprar sea el mismo precio al mismo precio de un cubrebocas de calidad mediana los cubrebocas de calidad son eh, evidentemente más caros que los de baja calidad pero no es una diferencia tan grande como piensa mucha gente. Usted hoy puede comprar el mejor cubrebocas del mundo por un valor apenas por arriba del costo de los cubrebocas de calidad media y de esa manera garantizar un 100% de protección en esta pandemia. Con las nuevas aperturas, donde estaremos más expuestos a la presencia del virus, debemos protegernos con el mejor. Busque siempre productos certificados y capaces de protegernos de verdad. Repito, el número es el 800. 800-2300-800-2300 Y puede visitar la página hospitalar.mx Y adquiera el mejor cubrebocas que podrá encontrar en el mercado
1: Solórzano, el referente informativo
2: Ahora a las 17.45 en hora del centro Fíjese que estoy viendo, no lo puedo confirmar pero todo indica que eh, o renunció o le pidieron su renuncia a Mónica Maxisa, Maxice como titular de Conapred. Lo que paso a pasito es para su desarticulación, ¿no? Me parece verdaderamente asunto que en lugar de echar la maquinaria, ¿por qué no debaten? Que en México no hay discriminación y racismo. Bueno, ya, ya hablaremos de ello en la noche. De lo que hablaremos ahora es de la noche pero de la noche a partir de las 10.15, que ahí está, de lunes a viernes, el callo de H. Generaldo Televisión. Querido Cayo, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas de nuevo?
6: Mi querido Javier, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. ¿Qué has sí, hecho? Sí, es cierto, ¿no?
2: Vamos a ponernos ahorita a decir, oye, no, a ver, déjame preguntarte. La gente sé que te conoce, pero vamos a partir de que alguien no te conoce, ¿no? Así bien, pasa, bien, ¿no? bien. Así eso pasa ¿verdad? en la vida claro ¿Qué, ¿Qué de Mazatlán vencaste para acá y un día te emocionaste con, con las redes sociales? o ¿Cómo fue todo este proceso que ha sido de una irrupción en verdad muy divertida y muy, no, bueno. muy, muy grata?
6: Divertido, así sin duda No, pues mira, patasalada desde niño, ¿no? La verdad es que mi familia es de acá Pero mi papá, pues ya sabes, no sé Historia de, de romance Se enamoró de una mazatleca y pues ya sabes Qué sucede, te mudas a Mazatlán cuando pasa eso Sí este Nací allá, estudié allá Después me fui a estudiar en la Universidad de Guadalajara Y fue cuando pasó todo este boom De redes sociales sí. Que que a mí me emocionó mucho, ¿no? Yo estaba este empezando la universidad Y veía que se creaban contenidos y a mí la neta es que siempre, siempre me, me dio la cosquillita por los medios, pero pues como que, no sé, lo veías como muy lejano y pues un chavo como de pro como que no hacía mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que yo y junto con muchos chavos y mi generación encontramos en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, la oportunidad pues de crear cosas y empezarlas a, a distribuir a la gente, Empezó eso, hubo un boom enorme Hice muchísimos amigos que ahorita están metidos hasta en problemones Este, pues ¿A poco? Sí, no, no, mi generación es bien mal portadita ¿eh, Javier? Sí. Este, pero, pero empezamos a crear contenidos Y poco a poco me dieron la oportunidad Bueno, de empezar un programa en, en internet de noticias Que es lo que amo, me da demasiada risa No debería, debería ponerme triste Pero es que Javier, bueno, tú más que nadie lo sabe Lo que pasa en este país es surreal y deja eso, lo que está pasando en el mundo hoy es surreal, entonces este tuve la oportunidad de, de hacer un programa de radio este que le fue muy bien y fue bastante incómodo, entonces pues no duró mucho pero este me encanta, me encanta la radio, un abrazo a todos los radioescuchos, los extraño mucho y ahora me, me, me llegó la oportunidad de hacer algo que me encanta que es televisión, entonces bueno, ahí te veo aprendo mucho de ti, entonces no, 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 pues no. gracias. Oye, oye Cayo, a ver
2: déjame decirte, este... A ver, ese, ese paso que siempre luego es difícil, de Mazatlán, Guadalajara, y Guadalajara es una ciudad sota, ¿no? Pues, digo, un poquito más chica
6: que la ciudad de pero es una ciudad sota. Estoy... No, y todo, todo mundo allá, mira los zapatillos, los, los quillos, como nos les dicen o nos decíamos. Sí. Porque bueno, ya hasta me adoptaron allá y todo. Eh, dice nombre no, ¿para qué me voy a, al, al DF? Aquí tenemos todo y sin tráfico, ¿eh? cosa <risa> o sea, o sea, qué es cierto, tienen todo. No, Guadalajara es muy bonito, ¿eh? De es verdad, preciosa,
2: es una ciudad. Es precioso, espectacular. Es una ciudad alternativa. Oye, a ver, pero, déjame preguntarte. Sí. A ver, pero la pregunta era, en es... bueno, para dónde iba, más bien
6: cayó, sí. era, ¿te viniste a la Ciudad de México? ¿Te contrataron o qué pasó? Mira, empecé, yo siempre me... Todos los medios, por alguna razón u otra, se concentran en la Ciudad de México, ¿no? Este, yo En otros países pues habrá otras ciudades que le compitan, pero pues los medios, por lo menos cuando yo quería hacer esto hace unos 10, 15 años, pues estaban aquí concentrados. Entonces tuve la oportunidad de trabajar para una revista escribiendo que se llama Chilango, les mando un saludo a todos los de Chilango por ahí. Buena
2: revista, buena revista.
6: Divertidísima, ¿no? Sí, sí, y ahí sí. me... Me, mis, me aguantaban mis locuras y, y mis textos entonces pues esa fue, la neta esa fue más como mi ganchito para venirme acá no este, empecé a hacer contenido empecé a escribir, empecé a hacer videos y pues poco a poco la gente empezó a voltear los medios digitales, bien dice el presidente de las benditas redes y pues hubo un boom muchos medios de comunicación empezaron a voltear también a pues estos chavos que mira ahí solos andan haciendo sus contenidos y varios, bueno, tú conocerás al, al Whenever Tomorrow, Alex sí. Montiel, al Chumel Torres, a, a, al alcayo <ríe> Varios tuvieron la oportunidad de ahora sí crear contenidos en medios tradicionales. Y la verdad es que es bastante divertido. Es muy diferente, pero es muy divertido.
2: Oye, a ver, ¿es la primera vez que haces tele como
6: tal? Mira, en Fórmula teníamos, que les mando un saludo a Fórmula también. Este, ahí sí, a ver si no me, me regañen por ahí. ¿Quién te este... va a regañar, hombre? Claro que no. Pss, ya, no, son otros bueno, tiempos. Ay, ay, ay. Ya ando yo, este, con, no, no, ya ando yo con mucho cuidadito, bueno. El, bueno, este, pero tú no,
2: pero tú no te vas, mira, yo no sé si es bueno o malo, pero no te van a invitar a, a
6: Conapred a hacer un porque, no, bueno, porque ya va a desaparecer. De que ya no va a, ya no, van a, no me van a invitar a mí ni a nadie. Pues eso. No, te, no, bueno, a ver qué pasa. Pero este, en, en fórmula, la, la radio es televisada. Entonces, sí. no, es, no es lo mismo. No, no es lo mismo, la verdad, porque lo que hacemos en la noche es específicamente un lenguaje visual, ¿no? Son las noticias con los memes, con los chistes, con los contenidos, pero siempre pensando en la audiencia de televisión, al contrario de lo que hacíamos en Fórmula, que era siempre pensar en el radio escucha, ¿no? Claro,
2: claro. Oye, a ver, cuéntanos qué haces de 10 y cuarto a cuarto para las 11 diario. Ay, 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 todavía no sé,
6: pero lo que yo creo, <risa> <risa> lo que yo creo que hago es darte un poco, meterte un poco, este, ay, no sé si lo voy a vender correctamente o no, meterte un poco en mi cabeza. Mira, yo, yo lo decía hace rato, mi cabeza funciona así, hay como tres pilares principales de cosas que, que siento que realmente tienen, ahora sí, por ahí el pulso de las cosas, que son la, la política que de verdad es un espectáculo por sí mismo, es este es de, de, lo más, puede ser o lo más divertido o lo más triste, ¿no? Entonces cogemos lo más divertido. La, la, la sociedad, los movimientos civiles, lo que pasa, las protestas, etcétera, y la cultura pop, ¿no? Que, que, que está todo unido. Me gustaba mucho, hace hace muchísimo había una revista que, que inventó el hijo de George, de John F. Kennedy que se llamaba George. Ah, sí, que mezclaba. Claro, claro, la No, recuerdo. era, yo era fan. Sí. Mezclaba la cultura pop, o sea, celebridades, programas de televisión. En, en ese entonces no había memes, pero bueno, lo, lo que significaba el meme con la política. Y encajan tan bien, Javier, que de verdad es una gozadera hablarlo. Pero este, eso es básicamente lo que hago. Me divierto mucho. <ríe> no sé si los no sé si allá este, mis fans en Palacio Nacional se diviertan tanto como yo, pero de qué es divertido, es muy divertido. Bueno,
2: oye, eh, gracias, en verdad, como siempre, gran abrazo <ríe> gracias, y nos vemos a las 10 y cuarto.
6: Te veo al ratito, gracias, un abrazo a todos.
2: Para ti, gracias, Cayo de Hacha, le recuerdo de quince 10, eh, a 10.45, de 10.45 a 11.30 de la noche está Álvaro Cuera. O sea, tenemos... Bueno, todas las noticias, pero digamos así, para hablar desde que es la noche, está Salvador, de 8 a 9, su servidor de 9 a 10.15, de 10.15 a 10.45 está este, Cayo y de 10.45 a 11.30 Álvaro Cueva. Pues a ver si se asoma. Ahí hay, hay buena opción para que se quede ahí como de... Hay como de diferentes opciones, ¿no? Como para que ustedes anden yendo y viniendo. Ya es muy difícil que alguien se quede viendo la televisión un solo canal. Es difícil. Con las series, ¿no? Quizá con las series. Ahora que este, vi la serie de El presidente, le dije, presidente, la del fútbol. Si no la ha visto, véala. Me parece muy interesante los entretelones de lo que pasó en la Conmebol y en la FIFA. Hablo de. Todo lo que tiene que ver con fraudes y con venta de sedes y todo eso, ¿no? Para mundiales. Y está también eh, la de Polet, que yo entiendo también que ha generado mucha controversia. Me parece que en la de Polet hay... Pues es una puesta en escena, ¿eh? ¿No? yo Yo ya la vi completita. No creo que sea como una especie de intento de una serie que repita y... Tenga todo lo que pasó en este caso de Polet, que es de una enorme confusión y que si en algo puso en, en evidencia, pues fue a la pasada administración cuando estaba en el Estado de México. Lo que me parece buenísimo de la serie este, es el que sale de Luis Miranda, que es, que es así me lo imagino. Y bueno, no se diga Vas Vas, y no se diga este, la que sale de periodista, ¿no? que al final hay una escena bastante ruda en ese asunto, ¿no? De Estoy aquí, ¿por qué? Y tú, ¿por qué estás ahí? Hoy en la noche vamos a hablar del de Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y vamos a hablar de historia y de qué piensa usted que tiren los estatuas y todo eso. A la noche.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.